0: Ciao, ciao, ciao. Tutto bene Forza Maria Riga Respira Respira Raccogli tutte le tue forze La tua concentrazione È importante che tu dia questo episodio il giusto risalto Amici miei, la sessione è vicinissima Sento il suo alito pesante soffiarmi sul collo ma giustamente, se voi siete qui, vuol dire che vi state concedendo quei buoni dieci minuti di pausa, state cucinando, state passeggiando, spensierati. Se siete in bici, attenti, mi raccomando. Se state contemporaneamente studiando, mi fa piacere che voi riuscite a concentrarvi così tanto. Basta dai, ho già parlato fin troppo. Iniziamo con la nostra rubrica Samar. Giorno 7 Mamid ultimo avamposto marocchino al confine con l'Algeria ultimo paese prima del deserto non ho resistito a non portarmi dietro le mie tisane preferite così da poterle bere qualche volta a colazione insieme agli yogurt ai formaggi alle marmellate latte pane crepe c'erano anche delle uova sode purtroppo una di queste era marcia l'odore nauseabondo ci ha costretto ad allontanare l'uovo dal nostro tavolo, poggiandolo su un tavolo più là. Mossa sbagliatissima. I gatti del posto ci si sono fiondati e, arruffandosi tra di loro per un nuovo sodo marcio, hanno finito per insozzare qua e là i tappeti del locale, diffondendo l'odore di andato a male. A questo punto c'era sembrato opportuno riferire a chi di dovere. Non so perché, ma non mi sono sembrati così costernati e stupiti. Abbiamo cercato di distrarci, trovare qualcosa da fare per, ecu- per occupare le ore del giorno, prima di pranzare e partire alla volta del deserto. Banalmente abbiamo preparato i nostri zaini, dato un'occhiata alle foto scattate e ci siamo buttati di nuovo a letto. A pranzo, non appena ci portano il cibo, come al solito, si palesa la famiglia di gatti, magrissimi, che ci assorda con i loro miagolii. Però nessuno di loro si lascia avvicinare, vogliono solo che tu dia loro del cibo. Ma non mi sono arresa facilmente. Con uno di loro, un cuccioletto zampentante e assordante, sono riuscita a fargli due coccole. Dapprima con fatica, ma poi sempre meglio. Salta sul divanetto e si struscia sulle gambe. Adesso mi agola se non lo accarezziamo. Gli diamo anche un nome. Zuczuc. Zuc perché i proprietari del posto battono le mani e ripetono zuc zuc per scacciare i gatti dalle sale. Aspettiamo la nostra guida del deserto per le 4 del pomeriggio, che puntuale arriva a prenderci al nostro albergo. Ci fa montare su un 4x4 e in pochi minuti abbandoniamo il centro abitato di Mamid per addentrarci sempre di più negli scenari deserti. L'asfalto lascia spazio alla nuda e fine sabbia, la vegetazione si fa sempre più rada, salvo alcune eccezioni. Nella terra, spaccata come pelle secca e screpolata, cresce dell'erbetta. La nostra guida, Barak, si ferma, ne raccoglie un po', ce la porge, mangiandone lui un po' per primo. «Ruccola!» ripete. All'inizio non capiamo. Ripetiamo a noi stessi «ruccola» e infine un po' increduli assaggiamo. «È veramente rucola!» saporitissima, La rucola più forte che abbia mai assaggiato. Insieme a queste, le uniche altre piante che crescono sono due alberi. Uno ha molto l'aria di essere uno di quelli che si vedono nel cartone animato del re leone. Un albero molto resistente alla siccità. L'altro, ci dice la nostra guida, è velenoso. Barak guida per un'ora intera in mezzo al nulla sempre uguale. Dunette che rendono questa traversata un giro alle giostre e io parlo poco, mi concentro sulla strada. È incredibile come quest'uomo viaggi spedito per una strada che a noi sembra tutta uguale. Lui ci dice che non ha bisogno del GPS, lui usa, toccandosi il capo quando lo dice, il HPS, Head Positioning System. Ci fermiamo un paio di volte. La prima in un punto abbastanza alto, dal quale si vede la distesa pianeggiante di sabbia, e dietro, sull'orizzonte, Si scorgono le dune e poi più dietro ancora le montagne, confine geofisico tra il Marocco e l'Algeria. La seconda volta, invece, ci fermiamo per fare un po' di foto in un'oasi. Ci sono delle capre al pascolo, libere, un pozzo dal quale i nomadi tirano sull'acqua. Già, c'è gente che vive ancora nomade nel deserto, allevando capre e dromedari. Anche in Barak ci racconta che la sua famiglia era nomade. Poi suo padre si è arruolato nell'esercito per poter dare un futuro ai suoi figli. In mezzo al nulla sbuca poi una costruzione, finita, dall'architettura occidentale. Sarebbe dovuta essere una scuola per i bambini dei figli dei nomadi, costruita da un'associazione tedesca, ma evidentemente qualcosa non è andato in porto. Arriviamo infine al vero deserto alla seconda duna più grande del Marocco, Erg Shigaga. Erg significa per l'appunto duna. Di solito la maggior parte delle persone decidono di provare questa esperienza presso il deserto di Merzuga, dove si trova la più alta duna di Ergebbi. Noi abbiamo preferito un'esperienza, se vogliamo, più piccola, ma che fosse più vera e il meno turistica possibile. Le dune, come montagne, Si intervallano tra di loro in varie altezze e grandezze. Barak ferma l'auto vicino a quello che è il nostro bivacco, un complesso di tende che circondano un focolare centrale e un salotto all'aperto. A questo punto ci spetta il giro sul cammello, che in realtà è un dromedario perché ha una sola gobba. Nervi saldi? Molti mi hanno accennato delle difficoltà di montare sopra un cammello. Mi accomodo. Fin qui tutto bene. Poi il cammello si alza lentamente prima sulle sue zampe posteriori e io per cinque secondi infiniti pendolo in avanti e cerco di rimanere calma, calmissima, con lo zaino che sta per salirmi sopra la testa. Poi l'amico cammello tira su anche le zampe anteriori e... Eh? sospiro di sollievo. Procediamo in fila indiana sui nostri dromedari. Una guida ci cammina davanti tenendo per il lazzo il cammello di Michele. Piano scende il sole su questo mondo lontano. La vista delle dune culla gli occhi, la luce del pomeriggio rende la sabbia dorata. Ogni tanto Michele si gira per dirmi qualcosa o per sorridere e basta. In prossimità delle dune più alte, la guida fa acquattare i grandi animali. Noi, come in una scena di Aladdin, cerchiamo di raggiungere la cima di una delle dune, faticando ad ogni passo che sprofonda nella sabbia. Ci sediamo su questa insolita vetta e ci godiamo il panorama. Il sole che muore, avvalla i cammelli fermi e le loro guide sdraiate a riposare. C'è un leggero vento che alza la sabbia. Fa muovere la mia sciarpa, i capelli sciolti, la maglia di cotone leggero. Torniamo al bivacco. Di nuovo in sella ai cammelli. Vabbè, dromedari. Ci indicano la nostra tenda. Una porta serra all'entrata, per terra teloni di plastica, c'è la corrente elettrica e addirittura una presa. Wow! È un letto matrimoniale. Mogliamo tutte le nostre cose e ci accomodiamo presto al salotto all'aperto, preparato al centro dell'accampamento. Materassi foderati e ricamati, insieme a tappeti, un tavolino con sopra due bicchieri, una tagliera d'argento piena di fumante e zuccherato tè marocchino, accompagnato da biscotti e arachidi, o come dicono i veniti, bagigi. La luce si fa sempre più rada e di quel colore che adoro, in tutte le sfumature del blu, dall'azzurro all'oltremare. Più tardi si vedranno le stelle e lontani dal rumore luminoso cercheremo di scattare qualche foto al cielo. È pronta la cena. E tre tavoli sono imbanditi nella sala coperta. Conosciamo finalmente quindi i nostri compagni in questo accampamento. I primi una coppia di francesi, i nostri coetanei, i secondi un gruppo nutrito di spagnoli, circa una decina tra ammogliati e non, una comitiva rumorosa, partono dopo qualche bicchiere di troppo. La sala buia, illuminata dalla sola luce delle candele, poste su ciascun tavolo, C'è un'atmosfera molto rilassata e romantica. La prima portata è un piatto di spaghetti. Michele ha immortalato l'attimo in cui affondo la forchetta nel piatto di pasta. Poi, tagine col pollo, infine della frutta. Io e la ragazza francese ogni tanto ci scambiamo occhiate di simpatia. D'altronde siamo due donne europee che stanno condividendo la stessa esperienza e che ricorderanno per il resto della loro vita. Michele si sposta. Si siede accanto a me, mi regala un bacio che ha già coronato questa serata. Piano piano i marocchini svuotano la sala e si portano all'esterno dove è stato acceso un bel fuoco. Noi ci sdraiamo ancora un poco sui tappeti, poi ci avviciniamo al fuoco e battendo le mani a tempo accompagniamo il canto e il suono dei tamburi delle guide che intonano canzoni marocchine. Come tutte le antiche litanie, si ripetono nei loro motivetti per facilitarne la memoria. Due o tre volte mi sono lasciata andare agli urli berberi, alzando la voce e battendo la lingua. Cantano e suonano fino all'ultimo tizzone ardente. Quando le fiamme hanno smesso di bruciare, arriva il tempo per una doccia e per andare a dormire. Chissà come sarà dormire qui. La calura ha lasciato il posto alla frescura perfetta. Gli spagnoli hanno tirato fuori i letti, dormiranno sotto le stelle. Sarà difficile addormentarsi, sembra strano tutto questo silenzio. L'orecchio coglie anche i più piccoli rumori, che mettono in allerta per paura... paura di cosa, boh, ma poco dopo ci si fa l'abitudine e si crolla in un sonno profondo. La prima foto di oggi è un mio ritratto, scattato da Michele durante la cena al bivacco. Siamo seduti al tavolo centrale della sala, io sul divanetto attaccato al muro che corre lungo il perimetro. La luce della candela illumina la mia figura per metà, dal basso verso l'alto, proietta una leggera ombra sul muro dietro. Mantengo una forchetta e guardo nell'obiettivo. Le pupille... Come occhi felini, dilatate per la poca luce, due pozze nere sul viso. In quello più a sinistra un guizzo di luce, un bagliore di candela. Pendono i due orecchini indossati per tutto il viaggio, due gocce di madreperla. I capelli sciolti, arruffati, sicuramente sporchi di sabbia. La maglia di cotone che mi aveva comprato anni fa mia madre, in Italia, con motivi e ricami tipicamente etnici, orientali. Ecco è una me in sintonia col posto. La seconda foto è stata scattata con tempi di esposizione lunghi, indovinate un po', certo per fotografare il cielo stellato sopra di noi. Una foto in verticale, in alto il cielo nero puntellato di luci, come non se ne vedono mai se non in questi posti lontani dalla civiltà umana, totalmente immersi nella natura incontaminata e primigenia. Alla base la sagoma squadrata della sala coperta, che emana in foto un colore aranciato e dalle finestre luci gialle e verdi. A dire la verità, ci sarebbero tantissimi altri scatti da commentare in questo giorno 7, ma vi lascerò viaggiare un po' con la fantasia. Oggi vi propongo una nuova poesia di Nizar Kabbani che fino ad adesso ho proclamato mio poeta arabo preferito Ne ho amate tante prima di te ne vedrò molte dopo di te e con te ho Ne ho conosciute tante quando ero con te Ma tu sei e rimani fuori dalla geometria della ripetizione Grazie mille a tutti per essere stati in mia compagnia a quanti vorranno, troveranno nell'info box le informazioni per contattare Mbarak, nel caso in cui steste organizzando un viaggio in Marocco, e per l'escursione nel deserto. Vorrei ancora una volta ringraziare Rocaia, di cui potrete scoprire qualcosa in più ascoltando la traccia bonus Un Tè con Rocaia. E un grazie a Michele per la sua pazienza, il suo entusiasmo e la sua sigla finale. Io vi do appuntamento a lunedì prossimo per l'ottavo episodio di Yalla Yalla. Ciao, a presto.